0: Ahí en tu lugar te voy a pedir que abras tu Biblia. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Se pueden mantener en pie para la lectura de nuestro pasaje del día de hoy. Y de ahí dejamos de hacer ejercicio, se los prometo. Gálatas 4. Vamos a leer Gálatas 4, el 4 al 7. Las Escrituras dicen lo siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo... Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo. También heredero por medio de Dios. Padre te rogamos que durante el tiempo de proclamación de tu palabra. Que tú empoderes por tu espíritu a mi hermano Gerald. Úsalo Padre. Para hablar tus palabras a nuestros corazones. Que alimente nuestro espíritu con tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nosotros podamos ser fieles oidores y también hacedores de tu palabra. Es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas. Amén. Pueden tomar su lugar.
1: Muy buenos días, iglesia. Mi nombre es Gerard Schaefer. algunos me conocen. Soy anciano de acá, de Iglesia Reforma. Sin embargo, pareciera que hace dos años como que me cambiaron el nombre o me cambiaron el título. Muchos lo saben también. Y pasé de ser Gerard Sheffer a convertirme en el papá de Samantha. Si vamos a algún lugar, la gente me dice, hola Gerard, ¿cómo estás? Y se enfocan en Samantha. Llaman los abuelos a la casa. Y si Samantha está dormida, ah, los llamamos después, no, no pasa nada. Y creo que así va a ser a lo largo de, del tiempo que Dios me permita criar a mi hija. Sin embargo, mi hija ha sido una gran bendición para nuestras vidas porque de, de alguna manera, constantemente, me ayuda a entender el Evangelio de una manera que no lo había comprendido. Y hoy quiero compartirles una de esas experiencias. Mi hija, estando en casa, es ella. Si algo le molesta, hace berrinche. Si tiene ganas de alguna comida, la pide. Se despierta y si la va a traer la mamá, dice quiero ver a papá. Si la va a traer el papá, dice quiero ver a mamá. Ella se siente libre con nosotros. Sabemos qué es lo que le gusta, qué, com qué comida es la que prefiere. Si le preparamos un desayuno y ella quisiera otro desayuno, ella con confianza dice, avena. No, mi amor, te hicimos huevitos. Avena. Y no importa, ella no, no piensa en algún momento en cuánto tiempo va a llevar prepararlo. Ella se siente en la libertad de pedirnos. Sin embargo, la situación cambia un poco cuando llega una visita o cuando nosotros vamos de visita a algún lugar. Y esa niña alegre, extrovertida, de repente, se cohíbe. Y se acerca a alguien a hablarle y le dice, hola Samantha. Y ella callada, seria. A los 15, 20 minutos empieza con monosílabos. ¿Cómo está Samantha? Bien. ¿Querés lechita? Sí. Y esto lo hace porque no percibe que estas personas sean su familia. Y es que Samantha da por hecho, da por entendido que, trae con, que, que tiene los derechos que trae consigo el ser hijo. Con nosotros ella se siente tranquila, plena y feliz. Ella nació siendo nuestra hija y nosotros somos sus padres desde que ella tiene memoria. Entonces no tiene ningún problema en ser como ella es enfrente de nosotros. Ella tiene tal confianza en nosotros, percibe que la amamos tal cual es, Incluso sabiendo ella que le vamos a corregir aquellas actitudes que sean incorrectas. Muy probablemente, a sus escasos años nueve meses, nunca ha puesto en duda el amor que tenemos por ella. Lo da por hecho. Todavía está muy pequeña para ponerlo en duda, ¿no? Cuando llegue la adolescencia, les contaré alguna otra historia, supongo. Así se siente ser hijo, ¿no? Libertad y amor incondicional. sin embargo si somos honestos y vemos atrás podemos reconocer que no siempre nuestra relación con nuestro Padre Celestial ha sido de hijos nosotros podemos y sabemos que no siempre fuimos hijos en un momento fuimos huérfanos y no solo huérfanos fuimos esclavos pero también hemos conocido cuál es el efecto de haber sido hechos libres y junto con él, de haber sido hijos. Es curioso comprender esto y poder percatarnos que la Navidad precisamente consiste en una promesa cumplida de libertad, pero no solo de libertad, en una promesa cumplida de adopción. La cultura nos hace creer, que en la Navidad se trata de un tiempo de paz, un tiempo de armonía familiar, donde todos se sientan a la mesa, dejan a un lado cualquier problema o discusión que hayan tenido como familia, lo ignoran ese día, se sientan, comen, la pasan bien, están alegres. Y esto suena bien, pero no es el sentido real de la Navidad. Si somos más honestos y vamos más allá, si hablamos de lo evidente, sabremos que nuestra cultura nos empuja a que esta celebración consista en consumir y gastar todo aquello que no hicimos durante el año. Y tampoco es el sentido de esta celebración. La Navidad tiene, sí tiene que ver con la familia, pero no necesariamente con la familia física. Tiene más que ver con la familia espiritual en la cual hemos sido incluidos al momento de nuestra adopción. Veamos cómo luce esto a la luz de las Escrituras. Gálatas 4.4 dice, Pero cuando vino la plenitud del tiempo. Voy a leerlo en la nueva traducción viviente, que creo que nos va a ayudar a entender un poco más qué es lo que dice este texto. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Por un lado, podemos darnos cuenta que este texto habla de un tiempo perfecto. Es decir, Dios no postergó la venida de Cristo según sus planes y tampoco la adelantó. Él soberanamente había elegido el tiempo específico en que Cristo nacería en ese pesebre. Todo se cumplió justo como Él lo había planificado. Es precisamente Dios, un Dios soberano, que hace lo que quiere. De alguna manera podemos llegar a pensar que todo ocurrió en el mejor momento posible. Todo el mundo estaba gobernado por un mismo imperio, el imperio romano. Había un idioma que era la lengua predominante, el griego. Y con ello podríamos pensar, era fácil la expansión del Evangelio, y así podríamos buscar otro tipo de conjeturas del por qué este era el tiempo perfecto. Sin embargo, no quisiera que fuera ese el punto en el que nos enfocamos, sino en el hecho en que cuando dice, cuando se cumplió el tiempo establecido, esto implica que lo que está ocurriendo en ese tiempo ocurre debido a un evento externo. ¿Qué evento externo es ese? Una promesa. Una promesa de adopción que Dios había hecho. Una promesa que empezó a ser revelada en el mismo momento en que ocurre la caída del hombre. Y esta se da cuando Dios le dice a Eva, en Génesis 3.15, Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta promesa estaba apuntando precisamente a Cristo. A esta promesa se refería Dios también cuando le habló a Abraham en Génesis 15.5. Veamos qué dice. El Señor lo llevó fuera y le dijo, Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. El nacimiento de Cristo fue anunciado desde el inicio mismo de la humanidad. Pero no solamente fue anunciado en ese momento, también fue un evento orquestado y planificado por Dios desde antes incluso de la fundación del mundo, con el objetivo de hacernos parte de su familia. Esa familia de la cual le hablaba a Abraham cuando decía, así será tu descendencia. Mira cómo lo muestra Primera de Pedro 1, 18 al 20. Ustedes saben que no fueron redimidos o rescatados de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino con su sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. En ese pesebre, cuando Cristo nace, en ese momento que Él estableció, en ese tiempo perfecto, estaba ejecutándose el mayor plan jamás diseñado, con el fin de que tú y yo fuéramos adoptados por Dios a través de Cristo. Fue un tiempo perfecto. Esto ocurre en un tiempo perfecto. Pero no solamente en un tiempo perfecto. Ocurre a través de la persona perfecta. Génesis 4.4 4 nos muestra que el nacimiento de Cristo ocurre porque Dios envió a su Hijo, 100% Dios, Nacido de una mujer bajo la ley, 100% hombre. La adopción no podía ocurrir a través de nadie más, porque nadie más cumplía las características necesarias. El propósito de la encarnación de Cristo fue el cumplir su papel de mediador entre los hombres y Dios. Tal como lo establece Primera 1 Timoteo cinco y 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Toda la humanidad, desde la caída, ha fallado sistemáticamente en obedecer y cumplir la ley de Dios. Pero Cristo, Él sí, él sí cumplió esa ley, perfectamente, y lo hizo por nosotros. Y con ello nos dio acceso a la familia de Dios a través de la adopción. El mismo Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte. Mateo 5.17 dice, No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Cristo, a través de su nacimiento, vida, muerte y resurrección, no estaba aboliendo la ley. Era necesario que esa ley se cumpliera. Por ello, Él mismo la estaba cumpliendo en nuestro lugar, para que nosotros no tuviésemos que buscar el cumplimiento estricto de esa misma ley como medio para llegar a Dios, porque simplemente no podemos. Por mucho que lo intentemos, no podemos cumplir esa ley de manera perfecta como Él lo hizo. La ley en sí misma nunca ha logrado que alguien sea adoptado como hijo de Dios. Solo Cristo y nada más que Cristo es capaz de hacernos parte de su familia. La ley no. Y esto es algo que Dios mismo decidió que ocurriera como una manifestación de su amor hacia nosotros. Pero entonces cualquiera podría con confusión decirme, pero entonces Gerard, ¿cuál es el propósito de la ley? Entonces, ¿qué papel juega la ley de Dios en mi acceso a la familia de Dios? Pues bien, para entender esto debemos entender cuál era el objetivo de Pablo al escribir la carta a la iglesia de Galacia. Pablo escribe esta carta como una respuesta a la intromisión de cierto grupo de judaizantes, que estaban exigiéndole a la iglesia que se cumpliera la ley como requisito para salvación, como si la obra redentora de Cristo no fuese suficiente. Se empezó a enseñar entre la iglesia que era necesario complementar la obra de Cristo a través del cumplimiento de la ley judía y con ello poder ganar el favor de Dios. Es por ello que Pablo explica a lo largo de su carta cuál es el papel de la ley en el plan de salvación que Dios mismo ha diseñado. De esta manera, Pablo en esta carta está refutando las enseñanzas que indicaban que la ley era suficiente para ganar el favor de Dios. Mira lo que dice Galatas 3.24 De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La versión reina valera, en lugar de la palabra guía, utiliza la palabra ayo. ayo. ¿Qué es un ayo? Pues el ayo era un esclavo al cual se le encomendaba el cuidado de los hijos cuando eran menores y eran inmaduros, para que él los fuera guiando. Por eso la traducción en, en la Biblia de las Américas dice guía. Pero la palabra ayo nos puede ayudar un poco más a entender ¿Cuál era el papel de la ley realmente? Lo que está diciendo acá, entonces, es que el heredero, que aún era menor, era similar a un esclavo. No tenía capacidad de decidir por sí mismo, no tenía los privilegios o los méritos de un heredero. Tal como lo muestra gálatas 4.1. No tenía la libertad ni la capacidad de tomar sus propias decisiones, sino que el esclavo que cuidaba de él, las tomaba en su lugar. Y a ese esclavo, o a ese hallo, es a lo que Pablo compara la ley para nosotros. ¿De qué manera funcionaba la ley como un ayo? Pues Pablo también se lo muestra a los Gálatas en el capítulo 3 y verso 19. Dice entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo Prometido. La ley entonces fue dada para poder poner de manifiesto lo inmensamente pecadores que somos. Y con ello, poner de manifiesto lo incapaces de que somos para alcanzar el favor de Dios a través de nuestros propios medios. La ley servía para declarar que somos pecadores, no más y no menos. Que todos nuestros esfuerzos son vanos, que por nuestras propias fuerzas no podemos llegar a Dios. En este sentido entonces, la ley únicamente apuntaba, nos servía como un guía de aquello a lo cual estábamos esclavizados nos hacía ver nuestra esclavitud. Sin, la, sin embargo, la ley en sí mismo no tenía la capacidad de redimirnos de esa esclavitud. En cierta manera, éramos esclavos de la misma ley, ya que aunque apuntaba lo que estaba mal en nosotros, nos hacía ver que no teníamos la capacidad de autocorregirnos. Al no tener la capacidad para resolver nuestro mayor problema al cual apuntaba esta ley, Simplemente no había nada que pudiéramos hacer para poder ser libres. Ahora bien, Gálatas también nos muestra que Cristo sí nos redimió. Él sí tenía esa capacidad. Redención era el pago, cuando hablamos de la palabra redención, era el pago que se daba para poder liberar a un esclavo. Era lo que se tenía que pagar para que ese esclavo fuera libre. La ley no podía pagar para que nosotros pudiéramos ser libres solo Cristo solo Cristo podía pagar por ello sin embargo Cristo pudo haber muerto en nuestro lugar y con ello habernos hecho libres y ahí se acababa la historia pero a él no le bastó eso no le bastó con que fuésemos redimidos y con ello liberados su amor infinito llevó su plan más allá pasamos de ser esclavos a ser libres y con ello, a ser hijos. Nos pudo haber hecho libres. Pero Él fue más allá. Nos hizo hijos. Fuimos adoptados por Dios a través de la muerte en Cristo Jesús. Y al ser adoptados, Él nos da una nueva identidad. La identidad de hijos. Miembros de su familia. Pasamos de ser deudores a tenerlo todo en Cristo. A través de Cristo es como que hubiésemos llegado a esa mayoría de edad, siguiendo con el ejemplo del ayo y del hijo menor. A través de Cristo es como que hubiésemos llegado a la mayoría de edad y con ello ya no necesitamos al ayo o guía. Ya podemos ser partícipes de toda la herencia de nuestro Padre Celestial. Ahora Dios es nuestro Padre y Cristo es nuestro hermano mayor, tal como lo muestra Romanos 8.29. Porque los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos da una nueva identidad, pero no solo eso, también nos da pertenencia le pertenecemos a él ahora y con ello pertenecemos a su familia espiritual. Piénsalo por un momento. Mira a tu alrededor en este momento. Si tú haces esto, te podrás dar cuenta la diversidad de personas que estamos en este lugar. Si piensas en los amigos o las personas que conoces dentro de Reforma, no puedes negar lo diversos que somos. Gente con diferentes costumbres, que viven lugares muy diferentes muchas veces, que hablan diferente. Unos comen tamales para Navidad, otros pierna y otros pavo. Unos son rojos y otros le van a los cremas. Unos tienen ideologías capitalistas y otros prefieren una postura más social. Pero ¿saben qué? Esas diferencias no importan. Sin importar cada una de estas diferencias, nos une una sola persona la más importante de todas. Nos une Cristo. Tu iglesia, la iglesia local, así como la iglesia universal, son tu familia espiritual. No porque piensen igual a ti en todo lo que hacen, sino porque al igual que tú, todos han sido adoptados por Cristo. Él cumplió su promesa y por ello ahora la iglesia es tu familia. Al hacerte hijo, Él te hizo heredero de sus promesas. Cuando tú estás en Cristo, encuentras perdón de tus pecados. Él te justifica a través de Cristo. Y te va santificando a lo largo de tu caminar en este mundo. Con el fin de presentarte a sí mismo sin mancha. Cuando tú estás en Cristo, tú lo tienes todo. Nada más te hace falta. Gálatas 4.6 dice, Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Este versículo describe nuestra adopción y por ende, el recibimiento de un Espíritu de hijos. Por eso es que ahora con confianza podemos llamar a Dios nuestro Padre. Podemos decirle, Abba, Padre. Pablo nos muestra algo similar en Romanos 8.15. Romanos 8.15 dice, Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ambos textos nos muestran, la libertad que ahora tenemos para llamarle Padre a nuestro Dios. Dense cuenta, nuestra relación ya no solamente es con un Dios lejano que nos liberó y no más. Nos hizo hijos y con confianza podemos acercarnos a Él y decirle, Abba Padre. Ambos textos nos muestran que mientras que la obra de Cristo nos concede el derecho de ser hijos, de manera simultánea, la obra del Espíritu Santo nos revela precisamente esta maravillosa verdad. Que somos hijos. El mismo Espíritu Santo nos hace consciente de ellos. Precisamente si seguimos leyendo Romanos 8, 15, la continuación que está en el verso 16, dice exactamente esto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios si nos adentramos un poco más en el versículo nos podremos dar cuenta que dice algo más nos dice que hemos recibido el espíritu de su hijo en nuestros corazones esto refiriéndose a Jesús mismo Jesús al momento de estar en el monte de Getsemaní horas antes de ser entregado avergonzado lastimado, crucificado, oró precisamente de esta misma manera. Y es curioso que al, a lo largo del Nuevo Testamento encontramos tres veces este Abba Padre. En Gálatas, en Romanos y ahora en Marcos 14.36 que dice y decía Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles aparta de mí esta copa pero no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieras Cristo ora de esta manera cuando sabe que se está acercando al momento de su sufrimiento y reconoce a Dios como su padre miren la actitud de su oración empieza diciendo Abba Padre pero luego reconoce lo todopoderoso, lo soberano que es Dios. Pero al mismo tiempo le dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el sentido de poder orar, Abba Padre. Podemos reconocer que tenemos un Dios todopoderoso, pero no es un Dios lejano. Es un Dios que conoce de mejor manera, que es lo que yo necesito y podemos con toda confianza decirle pero que no se haga como yo deseo sino que se haga tu voluntad ese es el nivel de confianza que podemos tener con Dios sabemos que nuestro padre quien cumplió su promesa de adopción en nosotros es todopoderoso es soberano pero al mismo tiempo es un Dios tan amoroso que no escatimó ni siquiera a su propio hijo para poder rescatarnos. Cuando comprendemos esto, sabemos que podemos descansar y confiar en Él. Que ese mismo Dios que nos adoptó y nos incluyó en su familia, ese mismo Dios que desde antes de la fundación del mundo decidió enviar a su hijo para morir por nuestros pecados, ese mismo Dios que a través de la historia de la humanidad orquestó su plan, para poder cumplir su promesa ese mismo Dios que nos dio la capacidad de orar Ava Padre es el mismo Dios que cuida de nosotros cada día y sabe mejor que nosotros qué es lo que nosotros necesitamos y entonces cuando viene la tribulación cuando viene el momento de angustia como en el que estaba Jesús podemos llegar confiadamente y decir Ava Padre porque somos sus hijos y cuando el trabajo escasee y cuando los problemas en la familia se presenten y cuando perdamos cierta cantidad de dinero cuando sintamos que lo estamos perdiendo todo, podemos llegar delante de Él y decir Ava Padre con toda la confianza que podemos tener en Él es entonces Dios digno de toda nuestra confianza digno de depositarnos en él una vez y para siempre digno de que creamos en su promesa de adopción y caminemos cada día de nuestra vida en dependencia a Cristo Solo si contemplamos su obra en la cruz y con ello reconocemos lo pecadores e incapaces que somos de acercarnos por nuestros propios medios a Él. Y al mismo tiempo, lo capaz que es Él de reconciliarnos consigo mismo, de liberarnos, de hacernos hijos suyos, vamos a poder pasar de ser esclavos a ser hijos. Vamos a poder pasar a formar parte de la familia de Dios, a ser adoptado por ese Dios que es Rey de Reyes, ese Jesús que vino a morir en un pesebre, siendo el rey de toda la creación. Díganme si esto no es digno de ser adorado. Pongámonos de